0: Olá, tudo bem? Aqui é a Carla Guimarães, estamos dando continuidade à leitura e ao estudo do livro Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. E hoje nós iremos fazer o estudo do capítulo 8. Então, como eu disse no áudio anterior, que nós iríamos dar início né, a estudar a mente normal e a mente anormal. Meu Deus, que que é isso, né? que significa ter uma mente normal e o que que significa ter uma mente anormal. Será que você tem tido né com mais frequência uma mente normal ou anormal? Então, vamos entender um pouquinho? Lá em 1 Coríntios 2,11 diz que, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha, que tremendo. Então, quando uma pessoa ela recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar nela, correto? Então, a Bíblia ela nos ensina que o Espírito Santo ele conhece a mente de Deus. Não somos nós. É o Espírito Santo que vem habitar em nós, que conhece a mente de Deus, né? Então, da mesma maneira que apenas o próprio Espírito dentro de uma pessoa é o único que conhece os seus pensamentos, o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Então, uma vez que o Espírito Santo, ele habita em nós, e uma vez que ele conhece a mente de Deus... Um dos seus propósitos é nos dar ou nos levar a conhecer a sabedoria e a revelação de Deus. Então, essa sabedoria e essa revelação, elas são concedidas ao nosso espírito e nosso espírito, então, ilumina os olhos do nosso coração, que é a mente. Então, o Espírito Santo, ela, ele faz isso para que possamos entender em, em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente. Então, como crentes, somos espirituais, mas nós também somos naturais. E o natural, ele nem sempre entende o espiritual. Portanto, então, é vital né, que a nossa mente ela seja o que Iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo em nosso espírito. Então, o Espírito Santo, ele deseja nos trazer essa iluminação, mas a mente, ela frequentemente deixa de perceber o que o Espírito Santo está tentando revelar. Por quê? Porque ela está ocupada. E uma mente muito ocupada é uma mente anormal. Então, a mente, ela é normal quando ela está em descanso, é quando ela está tranquila, quando ela não está agitada. A mente ela não deveria estar cheia de questionamentos, de preocupação, de ansiedade, de medo. Né? Ela deveria estar calma, quieta, serena. Então, à medida que nós avançarmos nessa segunda parte do livro, então você observará diversas condições anormais da mente. E provavelmente as reconhecerá como condições frequentes da sua própria mente. Então é importante entender que a mente ela precisa ser mantida na condição normal. Compare-se, né, compare-se com as condições usuais da nossa mente, né, e você verá por que frequentemente temos tão pouca revelação do Espírito Santo? E por que muito frequentemente nos sentimos falta de sabedoria e revelação? Por quê? né? Por que será? Lembre-se, o Espírito Santo, ele tenta iluminar a mente do crente, né? O Espírito Santo, ele dá informação de Deus ao Espírito da pessoa, né? E se o Espírito e a mente, elas estiverem se auxiliando mutuamente, então eles poderão andar em sabedoria e em revelação. Mas, se a sua mente estiver muito ocupada, ela perderá o que o Senhor está tentando revelar-lhe né, por meio do seu Espírito. Né? Em 1 Reis, capítulo 19, versículo de 11 a 2, diz né, que Deus sai e ponte neste monte, é, disse-lhe Deus, sai. E ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Joyce, ela fala que por anos ela orou pedindo a Deus para revelar a ela coisas por meio do seu espírito que vivia nela. Ela sabia que esse pedido era bíblico. Ela confiava na palavra e sentia segura de que deveria pedir e receber. Mas apesar disso, na maior parte do tempo, ela se sentia uma ignorante espiritual. Então, ela aprendeu que não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava revelar a ela, simplesmente porque a mente dela estava tão frenética e tão ocupada que estava perdendo a informação né, que estava sendo oferecida... Pelo Espírito Santo. Então, imagine duas pessoas juntas em uma sala, uma tentando cochichar um segredo para a outra. Se a sala estiver cheia de ruídos altos, embora a mensagem esteja sendo transmitida, aquela que está esperando pela informação secreta, a perderá. Simplesmente porque a sala está tão barulhenta que ela não pode ouvir. A menos que ela esteja prestando muita atenção. Ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja ali falando algo. A comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito, ele se dá dessa mesma forma. Os modos do Espírito Santo, eles são gentis. E na maioria das vezes ele fala conosco como fez com o profeta nessa passagem em um sício tranquilo e suave. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícia para ouvir a voz de Deus, através do que? Do Espírito Santo. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, diz que Que fareis, pois? Orarei com o Espírito mas também orarei com a mente. Amém? Talvez a melhor forma de entender este princípio da mente, auxiliando o Espírito, seja pensar sobre esta oração. Nesse verso, o apóstolo Paulo, ele diz que ele orava ambos, com o seu Espírito e com a sua mente. Então, entendendo o que o Paulo está dizendo... Né? Nós devemos fazer a mesma coisa Então Joyce, o que ela diz? Ela diz que frequentemente ela ora no Espírito Depois de ter orado assim por algum tempo né? Frequentemente alguma coisa virá à sua mente né? E ela ora né? E ela crê que desta forma a mente auxiliará o Espírito E vice-versa elas trabalham juntas para obter o que? O conhecimento e a sabedoria de Deus. Isso também funciona na outra direção. Então, há momentos em que ela quer orar, então ela se coloca à disposição de Deus para a oração. Se não há qualquer atividade em particular no seu espírito, ela simplesmente começa a orar né, pela mente. Ela ora sobre os assuntos e situações a respeito dos quais ela tem conhecimento. Algumas vezes essas orações parecem muito superficiais. Né? Não há nenhuma ajuda vinda do Espírito. Né? E aí ela parece estar em uma luta. Então ela continua, continua né? com alguma coisa da qual ela já tem conhecimento. E ela continua, continua assim até que o Espírito Santo tome conta dela a respeito de, dos, de certos assuntos aí quando ela faz isso então ela atinge o ponto sobre o qual o Espírito Santo quer orar não apenas algumas coisas sobre o que ela está orando né? aí dessa forma a mente dela e o Espírito dela trabalham juntas né? auxiliando um ao outro para o cumprimento da vontade de Deus e aí em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 13 ao 14 diz que pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a, para que a possa interpretar porque se eu orar em outra língua o meu espírito hora de fato, mas a minha mente fica infrutífera o que, que quer dizer esse versículo né? um, ele é um outro exemplo da maneira pelo qual o espírito e a mente elas trabalham juntas que é o dom de línguas quando nós falamos em línguas a mente ela fica o que? Ela, ela fica infrutífera até que Deus lhe dê a compreensão do que está dizendo. Então, a mente dela vai se tornando frutífera. Por quê? Porque não é segundo o entendimento dela. É segundo o entendimento de Deus. É Deus que irá entender o que ela está falando. Então, quando ela fala em língua, quando eu, quando você, quando nós estamos falando em língua, a, a mente, ela se torna em frutífera até que Deus... Né, possa ter a compreensão do que ela está dizendo. E aí, a partir do momento que Deus tem o um entendimento né, das, da língua que está sendo falada, Deus começa a ter né, esse, essa compreensão e a mente vai se tornando frutífera. Lembre-se de uma coisa. Né? Lembre-se de que os dons não são línguas e tradução. Tradução ela é o que? Um relato da mensagem, palavra por palavra. Enquanto na interpretação a pessoa dá uma compreensão sobre o que uma outra disse, mas no estilo próprio do intérprete, né? Expresso por quê? Por intermédio de uma própria personalidade particular. E aí, a Joyce ela dá um exemplo, Armã Maria. A irmã Maria, ela pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. E se veio do seu que, quê? Do seu espírito. E nem ela, nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço o quê? Faço a mensagem ser compreensível a todos, mas vem de mim na minha forma única de expressão. Então, orar no Espírito e interpretar são formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o Espírito. O Espírito ele está falando alguma coisa e a mente está dando o entendimento. Agora pense o seguinte... Se a irmã Maria falar em uma língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para fazer a interpretação, ele terá de me deixar de lado. Se a minha mente estiver em atividade frenética, ocupada, ainda que ele tente me dar a interpretação, ela não receberá, ou eu não receberei. E aí, Joyce, ela fala, ela, fala, ela conta um exemplo que quando ela era jovem na fé, ela estava aprendendo sobre todos os dons espirituais, ela orava quase que exclusivamente em línguas. Depois de um tempo razoável, ela começou a se sentir entediada com a vida de oração. E aí, quando ela conversou com o Senhor sobre isso, Ele fez ela saber que estava entediada porque não tinha compreensão daquilo sobre o que estava orando. Embora, né, perceba que nem sempre temos, temos que entender o que está sendo dito. Quando ora-se no Espírito. E aí Joyce aprendeu. Aprendeu que esse tipo de oração está fora do que, Fora de equilíbrio e não é mais frutífera se nunca tiver qualquer entendimento. E em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz que Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquilo cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esse é mais um exemplo, né? Que você pode é, entender né, que a mente e que o espírito trabalham juntos. né, é, é muito importante que a sua mente ela seja mantida em uma condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar o Espírito. Satanás com certeza conhece esse fato. Então ele ataca sua mente. Ele deflagra né, é, sua mente com uma guerra contra você. Né? Uma guerra a sua mente se torna o que? Um campo de batalha. Porque ele quer sobrecarregar. Né? Ele quer sobrecarregar a sua mente enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados, para que ela não esteja livre e disponível ao Espírito Santo, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. Então, a mente, ela deveria ser mantida sempre em paz. Como nos diz o profeta Isaías, quando a mente está nas coisas certas, ela estará descansada. Ainda assim, a mente... Ela deveria estar alerta. Isso se torna o que? Impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Quanto tempo a sua mente ela está normal? Quanto tempo a sua mente ela está anormal? Quanto tempo você passa pensando né, é, em coisas erradas? Eu não falo coisas erradas, somente em pecado. Eu falo de coisas erradas no sentido de medo, de insegurança, de ansiedade, de aflição. Isso sobrecarrega a nossa mente. E quando nós sobrecarregamos a nossa mente né, com pensamentos né, que nos deixa cansados, que nos deixa exaustos, você não consegue deixar a sua mente em paz para que ela possa ouvir o Espírito Santo. E quando ela não ouve o Espírito Santo, o que aí passa a ter o quê? Não há uma conexão.